0: 您好，欢迎来到2017年6月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉子博士为您进行中文网络播音。<咳>本页我们发表的是小儿呼吸照护会议的专题。我们特别感谢 Brain Wash l 跟 Eros Berlinski 共同主持了这次的会议。现在开始宣读由丁汉子博士为您精选的论文。第一篇文摘是 Wash 跟啊。呃 Small words 回顾小儿氧气治疗的文章。多年来，我们了解氧气的好处和它潜在的风险。氧气很便宜，又可以广泛的使用，又可以好管理。氧气可以挽救生命，改善其他的症状。但使用氧气所考量的风险、成本、效益，以及跟和其他的药物是一样的。而且，它监测它治疗的终点，氧气而不供应。缺氧而不供应氧气可能会产生不利的影响，但是在不需要氧气的病人继续使用氧气可能会延长住院的时间，并且增加费用。第二篇文章是由 b r a n s k i 回顾儿科器物治疗的文章。雾化治疗是许多儿科肺部疾病的主要治疗的方法。设备和运输技术的选择是改善吸入药物在肺部沉积的关键。本文讨论急性儿科气喘经鼻气雾给予、经气切给予三种三个儿科的临床情境，在非侵入型通气和侵入型通气之间给予雾气治疗的议题。第三篇文章是由。Coach 等人回顾儿科加护病房接受肺血管扩张雾化治疗适应症。美国食品药品管理局只通过吸入一氧化氮治疗，简称 INO， 使用在胎龄大于三十四周缺氧性呼吸衰竭的新生儿。尽管 INO 缺乏增加存活率的证据，但是儿科仍然常常常见这样子的治疗，它是非标准的使用，因此 INO 的使用是受到质疑的。前列环素 p o s t a r c y c l i n e 吸入治疗医疗的成本比 INO 还要低，但是它是不是能够安全的使用？本文作者比较儿科吸入 INO 和前列环素的现有的证据和病人的安全考量。第四篇文章是由 Fido 回顾婴儿和儿童的非侵入性治疗的支持。儿科急性和慢性呼吸系统疾病提供 CPAP 和 NIV 已经是常见于替代插管的机械通气治疗。儿科使用非侵袭性的治疗来支持呼吸应用、处置和安全上有许多的挑战。本次回顾确定适用儿童的 COP p 或者是 NIV， 他给予的适应症、禁忌症、处置策略和安全措施。第五篇文摘是由儿科急性肺损伤共识会，简称 PALICC， 他来探讨他们探讨儿科 RDS 的定义，简称 PRDS Chief。Fetus 回顾这个 PALICC 的建议，他们提供了传统机械处置的原则、气体交换的目标、高频通气的使用、辅助处置的方法以及 ECMO 在儿科的应用。他们改善了疾病的预后和分级严重度，可能指导治疗的干预，促进未来病人在研究的改善。第六篇文章是由林回顾儿童 ECMO 使用的现况，虽然。儿科随机对照的试验还没有完成，但是这个、呃、VV ECMO 在临床上的使用逐渐的增加的趋势来看，这种证据足以支持儿童呼吸窘迫症候群 PRDS 并发呼吸衰竭接受 ECMO 的临床效益和益处。PALICC 将 ECMO 列入治疗严重 PRDS 的强烈建议项目之一。总之。决定进行 ECMO 前，必须多方面的考虑它潜在性的风险、危及生命的并发症和临床照护获益之间的利益得失中，要谨慎的评估。在病情进展和冲击与 ECMO 后潜在生活品质、肺部移植等待病人和家属照护目标中，要取得最佳的平衡点。第七篇文章是关 Small Wood 跟 Wash 回顾二氧化碳监测、气体交换监测、经皮监测和眼红外线光谱 （NIRS）。莫充是血氧饱和监测和电阻抗电阻抗断层摄影 （EIT） 非侵袭性监测氧和和通通气。视儿科。照护上面很重要的一部分，将这些技技术病到呼吸器以及最近开发的方法，可以提供临床上很重要的一些一些参考资料。但是不太成熟的技术，例如像 EIT 和 NIRS， 它提供了轻松的床边的应用和潜在对儿童呼吸衰竭和其他照顾病服防哎、呃、其他疾病的照护。第八篇文摘是由 Stokus。等人回顾肿瘤有肺部并发症儿科病人，他们在这种特殊族群中提供诊断、处置、治疗方法。他的治疗包括接受化疗、放射线治疗和血液干细胞。转移植的病人虽然感染是这个族群最常见的并发症，但非传染性的并发症也很常见。随着儿童癌症的存活率的改善，现在有越来越多的成年人在成年医院呼吸治疗师可能遇到癌症的存活者。第九篇文章是讨论到儿童末期肺部疾病的另一种存活选择——接受肺移植。国际心肺移植学会每年登记肺移植的报告有超过一百例。Sweet 回顾发现，肺脏移植的长期结果受限于器官捐赠的供应的限制、慢性疾病引起的衰竭、外科和药物干预所引起的黏疫清除受损、免疫抑制所引起的感染的风险增加。最重要是晚期病发。例如慢性肺脏同种异体移植成功的障碍，体外肺灌注是有希望增加接受肺捐赠肺脏血液潜力的技术，体外支持策略肺诶、呃、复原的策略，让病人有效的桥接到肺移植，增加慢性肺脏同种移植。<这 S 1> <咳>移植气功成功障碍，被认为是未来重要的发展。第十篇文章是由 Water 回顾儿科气切气管切开术的文章。气管切开在儿童 ICU 不是一个很常见的技术，它的发生率是低于三 percent。儿科病人插管多久后多久之后会考虑气切呢？目前并没有一个明确的共识。经皮气切术在儿童很少发生，但是还是得依照理想，得制作一个理想的罩口脱离协议。依照这个进行气切术相关的不良事件可，可能可以是可以预防的。多领域协调性团队进行罩口照护，显示能够达到更好的效果。第十一篇文章是由 p e n e t r c h i 检视神经肌肉疾病儿童使用辅助通气的清痰和松痰，跟睡眠相关问题的相关性。气道清除治疗和辅助通气可以改善神经肌肉。无力的儿童的存活率，这些治疗的介入包括它的时机、介必要治疗介入利用各种治疗，它的成本效益则需要进一步的研究，包括生活品质的评估、减少住院和下呼吸道感染频率的研究，将有助于临床医师决定哪一种技术,技术的介入比较适合儿童。由于神经肌肉的儿童存活的时间比较长，因此必须限制这些儿童长大。的照护要有一些协调的方案，以便提高他们的生活品质。第十二篇文章，我们是由 Rehider 评估儿童比较难治的顽固性气喘辅助疗法这一类的病人吸入乙型活化剂和全身性皮质类固醇后，辅助疗法用于气气喘的状态。支持使用这些装置的数据往往不是很清楚，而且互相矛盾或不存在。本文证据支持辅助治疗作为治疗的主体，包括伊普罗托品静脉治疗注射、贝塔活,活化剂、跟美沙 C、美沙新、s e a n a c s 跟静脉注射吸入美、海和可他明和。抗生素及非侵入、非侵诶无创通气治疗、吸入麻醉气和 ECMO， 建议依照蓝图升级到照护这一类的顽固性气喘的儿童。以上是六月份的《呼吸照护期刊》中网络播音，由中国医药大学呼吸治疗系刘金荣呼吸治疗师翻译播音，抓成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www r c j o u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。